0: til podcast. Mit navn er Nanna Bill Cornelsen, og med mig har jeg... Amalie Dallov-Permansen. Hej Nana. Dejligt at se dig, min ven. <laughs> ja, i lige måde. Det er
1: skønt. And ja, we're det... back, har man sådan lidt lyst til at sige.
0: Ja, det blev lige til en lille pause her, på grund af noget eksamensoplæsning. Øh, Men øh, jeg savner det så meget, så jeg synes, det kunne godt lige passe ind.
1: Ja. Og for de lyttere, ja. der ikke lige har fulgt på Facebook, hvad er det så for en eksamen, du vil ved at læse op til?
0: Jamen, øh, den hedder... CAST, en CAST-eksamen, det er til sådan et, en, en stillingsbetegnelse dernede, der hedder contract agent. Det er meget kompliceret. Men for at kunne få de her stillinger ned i EU, så skal man bestå den her CAST-prøve. Ja. Um, og det er noget omfattende, noget med sådan nogle tre IQ-tests og sådan noget. Så lidt tidskrævende, når man også har et fuldtidsarbejde ved siden af. Jeg ønsker det det. dig held og lykke med det. Tak, 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 tak. Jeg ja, skal nok få brug for det, men øhm, jeg har lige udskudt den måned, så jeg synes, det giver god mening lige at tage et, et afsnit her i podcast. Ja. Kom lidt videre i bogen, og jeg har faktisk også samlet det utrolig meget.
1: Ja, det har jeg også. Jeg har fået helt Harry Potter abstinenser. Samme her. Ja, og jeg tænker faktisk lige, at øh, i anledning af, nu snakker vi lige om den cast, er det er jo noget, du har skrevet ind i vores øh, Facebook-gruppe. Og øh, til de lyttere, der før i tiden har fulgt os på Facebook-siden Harry Podcast, Facebook har stadig ikke åbnet den, og jeg har på fornemmelse det har lange udsigter, før de åbner den op, hvis yes. de overhovedet gør det. Så jeg vil anbefale alle, der gerne vil følge med i øh, det, vi skriver ud, at gå ind i den gruppe på Facebook, der hedder Harry Podcast-læsgruppen fordi der skriver vi ud både når der er nye afsnit, men også hvis. lad os sige nu havde du skrevet her, at der var lidt forsinkelse på det næste afsnit, fordi du havde travlt, med at skulle lige op til den eksamen og sådan noget. Så man kan sådan lidt nemmere følge præcis. med i, hvad der egentlig er, der foregår. Yes. Og så er der jo mange tidligere lyttere, der deler alt muligt med hinanden også derinde. Så jeg synes faktisk, det er et ret fedt fællesskab at være en del af.
0: 100 er et virkelig dejligt lille sted. En, en god lille community. Så vi er glade for, for at det ligesom også kan leve på Facebook stadigvæk, nu når siden er væk. Og som du også siger, vi aner ikke, om den nogensinde kommer tilbage. Så lad være med at gå og vente på, at den på et tidspunkt dukker op igen. Ja,
1: vi har klaget, og ja. nu ligger den bolden, kan man sige, hos Facebook. Men jeg tror, vi er langt nede i ja. deres prioriteringsliste.
0: Det tror, jeg også. det tror jeg også, og vi ved ikke, hvorfor det er. de har valgt at blokere den.
1: Men skal vi ikke gå i gang med dagens afsnit? Jo, lad os det. Vi er jo nået til kapitel 5 og kapitel 6. Og kapitel 5, det har du forberedt. Hvad er det nu lige, det hedder, Nemlig Anna? fønix Nå, det var til at huske. Kapitel 6, det har jeg forberedt noter til, og det hedder Slægten Blacks er værdige Yes. En titel, jeg synes, præcis. var sådan lidt mundkluder at sige højt faktisk.
0: Det, jeg tror, det er fordi, Greb på et tidspunkt siger noget med, at, at det er den her er familie. Han mm. kommer jo med alle de her udtryk om familien, og hvor de er fantastiske, og... Og han synes jo, at Sirius er alt andet end er ja, de er ikke æm. ligefrem bedste venner. Nej, jeg tror også, det er på grund af familietræet.
1: Ja, yeah. that makes sense. En lang overskrift sammenlignet med Helt de vildt. fleste kapitletitler.
0: Yes. Nå, men
1: øh,
0: det var et tidsspring. Vil du ikke starte med at give et resume? Jo, det, er jeg tror. det kan du Kapitel tror. 5. Mit det foregår jo inden for den samme scene. Det oplever vi tit, at så er der nogen, der, der foregår inden for ganske få minutter eller timer, og så er der nogen, der strækker sig over måske en halv måned eller en hel måned, alt efter, hvor vi lige er henne på året. Men Harry er jo lige ankommet til Grumsted Plads og har været op og snakket med Ron og Hermione. I kan nok godt huske fra sidste kapitel, at det her portræt af den her dame begynder bare at skrige ned i gangen igen. Og det er så dernede, hvor han møder Sirius, der ligesom stopper hans mor afslører han sig ret hurtigt fra at ligesom, skabe mere ravage, fordi det er hans families hus, vi befinder os i. Så Harry, han får lige snakket lidt med ham igen. Det er jo langt, siden han har set ham face to face. Og så spiser de middag, ham, Ron og ham, med hele orden, sådan set dem der opholder sig i huset på det her tidspunkt, og får så også til sidst på aftenen nogle flere informationer ud af Sirius, især omkring Ordens arbejde og hvad Voldemort egentlig går og laver. Det er sådan essensen af mit kapitel.
1: Mm, det er rigtigt Og kapitel 6 fortsætter så med at de skal i seng Efter den her aften Og de ligger lidt og snakker videre om noget af det de har fået at vide De er egentlig ikke så overrasket over det Sirius har fortalt Og de falder i søvn Og så de følgende dage spreder det her kapitel sig så, så over Der er de i gang med at rydde op Og gøre rent i Blacks hus Med vold i spidsen må man sige Uh-huh. Og vi møder Cré, der er husalf i huset, og som du siger, går og mumler sur på især Sirius, men også de andre, der er i huset. Der er helt klart nogle sur der kommer ud mellem sidebenene, og han prøver at redde, hvad Redes kan fra de der udsmidningsbunker. Og Fred og George, finder vi ud af, er fortsat i gang med at udvikle på deres nye virksomhedsidé. Vi hørte kort om det i slutningen af bog 4, hvor Harry donerede den her store præmie, han vandt fra verdensmesterskaberne. Nej, hvad hedder det? Trekampspokalen. Ja. Han vandt over 1000 galjoner, som han har doneret som indskud til deres iværksætterdrøm. Og vi finder ud af sådan lidt mere om, hvad deres koncept går ud på i det her kapitel. De vil blandt andet prøve at lave nogle typer, som kan gøre, at man bliver syg og går ud fra timen, og så kan man spise af noget andet, og så er man rask igen. Og ja, det er sådan spøgelseskæmpe butik, for vi at ved nu.
0: Lige præcis. Og vi får også at vide, at de nejler, nogle af de her gamle relikvier fra Sirius' mors hus, ja. fordi de har ja. alle mulige giftige, underlige, gamle ting, som man måske kan destillere og putte ind i nogle af de her
1: ja Også de ting, ja. her doksiger, som er sådan små væsener, de skal, det er sådan lidt et skadedyr, et magisk skadedyr, ja. det lidt ligesom ja. mølle eller sådan noget, som gemmer ja. sig i gardinerne. Og de er jo bare giftige, men ikke så giftige, man dør af det. Men dem stiller de også nogen af. Så de har ligesom sådan en fed indgangsparti her til produkter. De måske lige ellers præcis. skulle i den der skumle gade men med sådan en tusmørkegyde for øh, at få fat i. Det er ikke noget, man lige vil kunne købe i, øh, i diagonalstredet i hvert fald.
0: Nej, nej. her er det gratis ikke det eneste. Det er bare, at øh, Molly må ikke opdage. Ja, <laughs>
1: præcis. Og øh, så får Harry et øh, dybere indblik i familien Blacks stamtræ og Sirius' opvækst. Så det var yes.
0: det kapitel. Altså, det er nogle gode kapitler, hvor vi får gået lidt mere i dybden, både med orden, men også med Sirius. Og altså, det her hus på grumset plads virker jo uendeligt fascinerende. Ja, det gør det. Der er mange små ting, man kunne hive fat i. Helt sikkert rigtig meget, øh, altså, guf at hente, tror jeg, også i de her arvstykker og hvad det er, de har liggende af forbandede ting og sager rundt omkring, fordi det er det 100% fyldt med. Jeg tror ja. også, det der stamtræ, det var tilbage fra middelalderen, med middelalderen eller sådan noget, ikke? Jo, det går meget langt tilbage. Ja, så der er virkelig masser at gå forhente der. Helt bestemt.
1: Ja, men vil du ikke gå videre med magiske
0: relationer? Jo, det kan du tro. Jeg, jeg starter lidt af elegant ud. Harry, som I ved, han er jo altså godt mokket stadigvæk over den behandling, han har fået hele sommeren. Han er skidesur over at Dumbledore ikke har fortalt ham noget, over at han ikke har fået nogen information fra nogen som helst. Og det ja. leder jo igen alt sammen tilbage til Dumbledore, fordi Dumbledore har sagt til dem, I skal ikke fortælle Harry noget. Hvad han ikke ved, har han ikke ondt af. Det har lidt været sådan tilgangen. Det er bedre, at han ikke går og skal fyldes med alt muligt. Og der er også den risiko for, at det han får at vide, det kan blive opsnappet af nogle andre. Så der er mange elementer af det her. Han er blevet holdt fuldstændig uden for en hel måned, så han er stadigvæk tosset over det her. Og han bliver jo så ikke mindre tosset af, at Ron og Altså i huset. Og han føler, de har nok fået mere information, end han selv har. Hvilket jo sindssygt også er korrekt. Fordi de ved jo godt, at hvad fællingsordenen er. Ja, men så meget ja. ved de så heller ikke. Nej, det er korrekt. De kender ligesom omrisset af den her organisation. Men de kender ikke detaljerne, eller hvad deres planer er, eller noget som helst. De bliver ikke emitteret ind i den her samme sværgelse, eller hvad Nej. man skal kalde det. Så han er vred over, hvad er blevet holdt udenfor. Og møder så seriøst, der er vred over at blive lukket inden. Sådan ja. Det, For det, altså, det sådan skal det, jo så
1: også lige siges, at en af grunde til, at Dumbledore også holder ham ude, det er jo fordi, at Dumbledore er begyndt at få en fornemmelse af, at der måske er en forbindelse mellem Harry og Voldemort.
0: Ja, det er helt rigtigt, og det får vi at vide meget senere i bogen, fordi ja. Harry blev ved med at være vred på Dumbledore, hele den her bog sådan set, indtil at Dumbledore klarer ham, hvad det er, hvordan det hænger sammen. Yes. Og vi får jo faktisk også, jeg tror i dit kapitel, får vi jo faktisk også et lille tegn på den her forbindelse mellem Harry og Voldemort, nemlig at han drømmer om de her gange. Ja, det gør han. Så, så det er jo det er rigtigt er mm. Det er helt reelt, at, at Dumbledore frygter det her, og det passer jo også. Ja. Men Sirius at han er red, fordi han er indelukket. Han er blevet isoleret i det her hus, som jo er hans morshus, som han har overdraget til orden som en form for hovedkvarter. Og han siger meget bittert til Harry, at det er ligesom det eneste, han er god for. Det er det, han kan bruges til, det er ligesom at være ejeren af det her hovedkvarter, og så skal han sådan set bare holde sig væk eller gemme sig op i eller andet kvistværelse, fordi han kan ligesom ikke få lov til at komme ud og være med i den her action, hvis man kan sige sig Ej, sådan.
1: han er meget uta- eller ikke utaknemmelig, det vil jeg ikke kalde det, for jeg synes, jeg kan godt forstå ham, men han er meget ked af den
0: rolle, han har fået i den ja. her modstandsgruppe, som en, der han. ikke rigtig kan bidrage med noget, faktisk. Nemlig, og det bliver så heller ikke bedre, at Snape han åbenbart går stikket stikker lidt til ham til de her møder og siger, nå, hvordan går det med rengøringen? Og nogen af os er så mm. ude og risikerer vores liv og leve ned, og så sidder du bare herhjemme og kugler uger. Altså, mere indirekte sagt, ikke? Jo. Men, men det, det han rigtig, Jeg tror faktisk, det er meget direkte, direkte det, der bliver sagt. <laughs> det kan godt være. Vi får kun sådan parapraseret fra, fra Sirius, hvad der bliver sagt, men jeg tror, du har ret. Ja. Så han er tosset over det her, og det var Han har jo ikke i de sidste 13-15 år, haft et levende øjeblik, hvor han ikke har været stresset, eller op at køre, eller udsat for fare. Han har været i i mange år, og så derefter har han sådan set været på flugt, og mm. har levet, øh, det ved skulle gemme sig for ministeriet, og skulle gemme sig for alle mulige forskellige mennesker, og må ikke blive set af nogen. Så han har hele tiden været på flugt, og det er faktisk første gang, siden han blev fængslet, at han egentlig bare kan sådan chill. Og jeg tror ikke, han er i stand til, ja, at føle sig tilpas i den situation på nogen måde. Fordi han er på en eller anden måde blevet lidt skadet af at være på flugt hele tiden, tror jeg. Mm. Og samtidig jeg, er han radi- helt... Ja, ikke? Er der ikke... Øh... Altså, det har han i hvert fald nok, nok ikke hjulpet, tror jeg. Nej. Så tænker jeg også, der er selvfølgelig også hans dum dristighed. Han har altid været sådan en, der godt kunne lide ballede. Han har altid været sådan en, der godt kunne lide at være lidt i karmens hede. Og så blive udelukket for det. Det kan han slet ikke håndtere. Så han er meget sur over det. Ja. Og Harry ej, er jo på samme måde. Han kan heller ikke lige blive udelukket. Han der har jo også en god grund til at synes, at han skal være en del af det her, være i midten af det, fordi det handler jo om ham. Det er jo ham, Voldemort, at fattig i. Det er ham, Voldemort plejer ligesom at kredse sig om. Alle de andre er bare lidt ligegyldige, hvis man kan sige det sådan, ud over Dumbledore sådan set. Så man forstår også godt, hvorfor han bliver frustreret i den her situation. Det er jo ham, der er ja, den vigtigste bræk sådan set i det her skakspil nærmest. Jeg synes, det er ret pudsigt, fordi at Sirius, han siger faktisk også direkte til Harry, at han er jaloux på ham, og han har haft et her Han er sådan, "Nå, det kunne jeg altså godt have brugt. Du er godt nok de var. Han har jeg gået hjem og glået, og så har du været ude og få dig noget, noget fare og noget action. <laughs> ja.
1: Det siger meget godt, synes, hvor desperat han er for, at der skal ske noget i hans liv.
0: Ja, ja han vil hellere udsættes for livsfare, end at han vil gå kede sig. Det, ja. det er virkelig altså, det er så slemt. Det slem, jeg tror, at mange have, af dem, det, der jo... har været i
1: corona-isolation, måske godt kan
0: relatere lidt til det. <laughs> det er et god pointe. Og han, han forklarer det også lidt mere i dit kapitel, tror jeg, han siger, jeg har aldrig ønsket mig at skulle tilbage til det her hus. Mm. Jeg havde det at være Det er det ja. værste sted i verden for mig. Og så blev han tvunget til at opholde sig der en hel måned, uden at kunne komme ud.
1: Ja, altså jeg sad og tænkte over, at det lyder også meget ret traumatiserende. Fordi ja. han har jo ikke gode minder fra det hus, og så skulle være låst inde i det. Harry, han forestiller sig også, at han sætter sig ligesom ind i situationen, hvis nu han blev voksen, kunne med kommet væk, havde fået sig eget liv, og så skulle tilbage bo i et familien hus. Altså, ja. Det ville være vildt ubehageligt.
0: Uden tvivl. Jeg tror, at der er, at der er rigtig mange ligheder mellem, mellem de tos ja, oplevelse. At deres ungdom og barndom. Altså, på to måde, meget forskellige måder er de jo blevet traumatiseret af deres familie. Ikke? Men ikke desto mindre, så har det jo mærket dem. Ja. Så jeg tror, der er meget sandhed i det. Men det er jo også lidt pusset at det er første gang, hvor Harrison for alvor ser Sirius, og også i en situation, hvor de ikke er i fare. Og alligevel så ser jeg ikke rigtig glad. Det er jo lidt ærgerligt også, ikke? Men det former også lidt resten af det her år, desværre. Altså nu er jeg jo ikke psykolog, men Sirius virker
1: deprimeret. Ja, det tror jeg også, han er.
0: Ja. Jeg tror, han er meget mærket af Azkaban, og jeg tror heller ikke rigtigt, at han kan holde ud og sidde alene med sine egne tanker. Nej.
1: Det, var man, det kan for. man jo godt forstå. Det er jo mærkeligt, at han ikke får noget hjælp, efter han er kommet. Altså han har siddet i i Asgaban, og har været isoleret i 12 år med dementor, som har trukket alt livsglæde ud af ham. Og nu skal han ud og prøve at fungere som et normalt menneske igen. Det er da klart, at han har nogle udfordringer.
0: Ja. Man kunne jo ønske eller håbe, at Dumbledore prøver at lave lidt noget terapisession med ham, men jeg tror bare ikke, det er en prioritet midt i den her krig, desværre. Nej, nej det tror jeg heller ikke.
1: Men nu har Doppelov heller aldrig været så ops på folks
0: psykiske velbefindende. Ej, det er en rigtig god point, du kommer med
1: der. <laughs> Men det er Molly så heller ikke. Hun overhovedet ikke forstået. Altså, hun briser hele tiden og ser jo sig efter ham, og bliver ved med at fortælle ham alt det, han gør forkert nærmest. Altså, Molly er faktisk sådan lidt øh, strid, synes jeg, i forhold til... Hun. Altså, der er ikke rigtig nogen, der anerkender, hvad Sirius har været ude for.
0: Nej, de siger altså lidt, tage en kicks og så nyd, at du kan til.
1: Ja, og, altså, og så synes, for...
0: siger de, at han ikke kan finde ud af,
1: at Harry og James ikke er den samme. Altså, de lægger lidt ord i munden på ham, som om, at han behandler Harry nøjagtigt, som han vil behandle James. Og det, det kan godt det være, de. at han gør det lidt, men altså, jeg synes faktisk at han ikke, han gør det. Jeg synes, han taler til Harry som et voksent menneske, og det er, Harry er måske ikke så voksen på det her tidspunkt. Men omvendt har Harry jo også brug for at få svar på nogle ting. Som... Det har han. Det er jo mere hårdt for Harry at være i uvidenhed, end det er bare få at vide, hvad fanden der foregår.
0: 100%, og det er der, hvor alle de andre voksne, de totalt misforstår hans behov. De de forstår slet ikke, hvor meget han bekymrer sig, og hvor meget tankerne kører i hovedet på ham, når han ikke ved noget. Det er meget værre for ham. Det er meget værre.
1: Og jeg tror, det er sådan lidt en misforstået voksenholdning, at man vil skåne børn for ting, Altså, nu tænker jeg også bare rigtigt. lidt mere bredt. Nu, nu er det her meget, noget, meget voldsomt krig og sådan noget, men man hører jo også om det i familier, hvor øh, forældrene måske skal skilles eller noget, så altså, prøver man at skåne børn og lyve og lade som om alt er godt, og så i en eller anden dag, så slår hammeren, fordi så går de fra hinanden eller noget. Altså, jeg tror på, at det er bedre for børn måske ikke at få den rå sandhed, men i hvert fald noget, der er mere sandt end en eller anden
0: falsk facade på. Fordi børn kan jo godt fornemme, at der er noget galt. Det er nemlig det, der problemet, at det er meget få mennesker, der er gode til at fake, du ved, lykkelighed eller perfekt status quo. Ikke? Man kan godt mærke, når der er noget galt. Du kan godt mærke, når nogen er vrede på dig, eller når, når der er dårlig stemning. Så uanset hvor gode folk de er til at få det til virke, som om at der ikke er noget galt. Altså, ja. Det kan man sgu godt. Så det er nemlig rigtigt, det er helt misforstået. Og jeg tænker, vi egentlig bare skal gå ind i det her skænderi, fordi det har jeg også skrevet lidt ned om. Det er, ja, lad os gøre det, det. ser jo som Molly der kommer op og skændes under, um, under maden, fordi serious, han siger til Harry: "Nå, jeg har ikke regnet med, at du ville sige noget om Voldemort. Hvorfor har du i tælset det eller stillet nogle spørgsmål om det? Det overrasker mig. Jeg troede du var sådan et mere altså, at det var ligesom det det handlede om for dig. Jeg tror også på den måde, han, han fremstår lidt som om han er lidt skuffet over ham, at han ikke ja. bare
1: <laughs> han ikke bare har spurgt løs efter han kom ind i huset.
0: Lige præcis. Ja. Det, det vil jeg sige, det er jo så et argument for, at han tænker lidt på ham som James. Ja. At han er sådan, okay, Marker, så jeg kom komme i gang. Det er ligesom det her, det handler om. Og det, det starter så den her kæmpe diskussion, fordi Molly synes overhovedet ikke, at Harry han skal vide noget. Hendes politik er ligesom alle børnene, alle dem, der går på Hogwarts, de skal holdes uden for det her. Nu bor de jo så i huset, så det er lidt svært. Der havde det måske været en prioritet så at have børnene i vindelhuset. Tænker jeg, hvis det lidt var noget, de ville undgå så skulle de ikke have dem i samme hus. Men det må jo så være, at det er den logistiske bedste situation, at have dem der, så de også kan få renset det her hjem. Fordi Molly, ja. hun kan nok ikke sidde i mit venne de har brug for nogen, der kan tage sig af det. Hvilket jo også er lidt, det ved jeg ikke, sexistisk, at det er husmoren, der skal gå og gøre huset rent. <laughs> ja, det, det, det er det ligesom noget hendes andet. opgave i det hus der. Og jeg har det, faktisk det, det, også været ved. ved
1: at gennemskue, om hun har andre opgaver for
0: ordnen end at lave kaffe med og gøre rent. Det føler jeg ikke, nej. Fordi hun har jo ikke nogen rolle inde i ministeriet. Hun har ikke noget netværk, hvor hun kan gå og altså, lytte til, hvad folk går og visker om. Vi ved jo, at hun er en habil fighter. Hun er en god kriger, ja, hun, er hun er en er god dyblig, Ja, ja men, men det er ligesom ikke det, fokus er. Hun viser lidt omsorg for ordnens medlemmer, tager sig af når de kommer tilbage. Hun holder ligesom kommandocentralen lidt. Så på den måde, det er jo også vigtigt, at der er et sted, hvor folk skal komme hen. Men det er, jo, det er jo meget typisk. Men hun er jo housewife.
1: Ja, altså man kan sige, at Arthur har et job i ministeriet, som han skal holde fast i, fordi det er en måde, at de kan få oplysninger om, hvad der foregår. Og det samme med flere af de andre øh, ordens medlemmer, der har de jo en funktion i kraft af deres jobposition. Nemlig. Hvor de kan få fat i info, som de kan bruge i ordnen. Og den position har Molly jo ikke, og det er jo ikke noget, hun eller de andre kan gøre for. Men altså det er mærkeligt, at hun alligevel ikke bliver brugt til... Altså at opstøve nogle folk, eller eh, ligesom Hagrid, han skal over snakke med kimberne. På, mange, på samme måde kunne det jo godt være, mm-hmm. at Molly kunne bruges til at lave opsøgende arbejde, for eksempel.
0: Helt sikkert altså igen, hvis hun er housewife, hvis det er hendes primære funktion at være hjemgående husmor, så kender hun nok også en masse andre hjemgående husmødre. Det kunne, kunne man forestille sig, ja. Så hvis man ville, så kunne man godt have brugt en mere proaktivt i den her kamp, men det virker ikke til, hvad hendes funktion er det her. Men nok om lige specifikt hvad hendes rolle er i det her. Ja, ja. Hendes agenda i hvert fald, at børnene de skal holdes udenfor. Alle dem, der mm. går på Hogwarts, de er ikke voksne nok til at kunne håndtere det, som orden laver. Og jeg synes faktisk, at det er reelt nok. Fordi en ting er at vide noget, noget andet er at vide, hvordan man skal agere på det. Og det er det, Harry igen og igen viser os, at han er ikke er i stand til at træffe de rigtige valg, når han får information, som så er oprivende eller... Altså, han, han kan ikke tænke klart. Han kan ikke holde koldt, når der sker noget. Han farer altid direkte ind i problemerne, og det er jo det, der bliver seriøst så stød i slutningen af den her bog. Men han kan ikke finde ud af lige uh, step back og genoverveje situationen. Nej, han er ikke
1: den, der tænker to gange, før han gør noget. Han, han gør det bare. Lige præcis. Det er jo så også nogle gange godt. Altså, han er jo også nogle gange i nogle krigspositioner med Voldemort, hvor at, at han skal tænke hurtigt. Altså, hvor det er godt nok, han Helt ikke står sikkert. og overvejer en hel masse
0: i aktiv kamp, der bliver du jo nødt til at tænke hurtigt. Men når det er sådan noget spionarbejde her, altså en hemmelig ja. orden, som skal operere, uden der er nogen, der opdager det, og man får nogle oplysninger hister her, og det er jo virkelig viden, der er magt i den her situation. Det er Harry ikke så gearet til. Og problemet er jo også, at han kan tage de her ting, han får ved her, og så måske komme i nogle problemer på Hogwarts, som ikke ellers ville. Fordi ja. han ved lige pludselig noget, og så tror han, at han kan bygge videre på den viden. Og det er der, hvor det begynder at blive farligt, fordi han har ikke træningen til at håndtere den her information, eller vide, vide, hvornår han ikke skal gøre noget ved det. Giver det mening? Mm-hmm. Ja,
1: det giver mening, men jeg synes omvendt, at Molly, altså apropos hvad jeg sagde før, at hun har sådan lidt den der misforståede hensyntagen til, at børnene, nu siger jeg børn, eller de unge mennesker, mm-hmm. at, at de ikke kan håndtere noget som helst. Helt sikkert. Triven, men også Harrys deltid har jo været udsat for nogle ting, der har været langt værre end det, de kan fortælle ham via ordnene. Han har lige ja, set Cedric blive myrdet for øjnene af så han har været udsat for tortur for nylig. Uh, har set Voldemort genopstå, har set ham stå der midt i sin skare af dødskadister. Jeg tænker, at han har set ting, som er meget, meget værre, end det, Sirius fortæller ham nu.
0: Absolut, og jeg tror faktisk heller ikke, at det, altså det der med, at vi skal skåne de unge, det synes jeg også er et, et bollocks argument. Det kommer et godt sted, fordi Molly har selv set, altså hun har mistet to brødre til den første troldmandskrig til Voldemort. Hun ved jo også godt, hvis man bliver involveret i det her arbejde, så ja, kan du altså dø. det er dø farligt. Ja. Det er nemlig rigtig farligt, og det er det, hun vil skærme sine børn for. Hun vil ikke risikere, Fred og George dør, hun vil ikke risikere, Ginny dør, Ron dør, Harry eller Hermione. Det er derfor, hun ikke vil have dem involveret i det, fordi hun tror, at hvis de ikke ved noget, så kan de ligesom heller ikke glæde lige livet på den her. Så fungerer det
1: bare og ikke, Og den kan jeg sådan set godt følge hende og det er jo meget omsorgsfuldt. Det virker bare også som om, at der er, ligesom, der er to hensyn. Der er et kan de her formidle den her information, de får på en ansvarsfuld måde, så vi ikke laver skade for ordnen? Og så er der det andet hensyn, som er, kan de håndtere den her viden personligt, eller bliver de traumatiseret af at få viden om Voldemort? Jeg synes, det virker, som om det er meget af det sidste, altså det der med, at hun tror ikke, de kan håndtere det psykisk, at få info om Voldemort. Jeg jeg vil have mere mere respekt for, hvis det var det første, som var, kan de finde ud af at formidle den viden korrekt, så de ikke laver mere skade på Hogwarts? At de ikke kommer i til at fortælle noget til Malfod, eller kommer til at afsløre nogle, nogle hemmelige detaljer for, for nogen, der ikke skal høre det og sådan noget. Altså, men jeg synes ikke, det virker, som om det er det hensyn, hun er bekymret for.
0: Hun fremstiller det i hvert fald meget, som om det er nummer to. Men det er måske også, fordi det er, lidt, det er også lidt voldsomt at sige til jer, jeg tror ikke på, at I kan finde ud af, hvordan I skal håndtere den her viden. Altså så ligger <laughs> næsten allerede, allerede for meget ansvar ja. på dem. Sådan, Hvis I får det her vide, så, så er I nærmest allerede fuldgjort i medlem af orden, og så skal jeg også agere derefter. Så jeg tror, hun prøver lidt på at tage det, det ansvar af deres skuldre, og ikke fortælle dem det. Yeah. Men jeg vil, jeg vil sige, nu lyder det som om, at jeg bakker op om Molly i den her situation. Det gør jeg faktisk ikke. Men jeg kan godt forstå, hvorfor hun har det, sådan, som hun har det. Yeah. Hun er en hønemor i den her situation, fordi hun er pissebange. Men det er reelt nok, at Harry han skal de her ting at vide. Fordi han bliver mere stresset, han bliver mere deprimeret, traumatiseret, hvis han ikke får noget at vide. Og han har fuld ret til, ligesom, siger, ligesom du siger, at vide de her ting, fordi det er faktisk ham, det handler om. Ja. Altså, det kan godt være, at alle de andre er ordensmedlemmer, men det er ligesom Harrys liv, der står på spil. Så han skal også vide, hvad det ja. er, han er op Det, jeg bare
1: synes er ærgerligt, der ikke følger med den information, det er sådan en til gengivelse af, jeg kan godt forstå, hvis det her det gør dig bange, hvis det er noget, du har brug for at drøfte med mig. Du må altid komme og spørge, hvis der er noget, vi skal tale om, eller... Den her information bliver ikke efterfuldt af, hvis det her viden er voldsom, eller hvis du generelt går og bange på Voldemort, så er vi her altså. Jeg Nej. synes faktisk lidt, der kommer sådan en, altså han, jo, han kan tale med Sirius, men det virker jo ikke som om, at de andre åbner for, at han henvender sig, de
0: andre voksne. Nej, det tror jeg, du sådan set har ret i. Igen, det her emotionelle aspekt og hvordan man kan håndtere sådan nogle ting her, det bliver da ikke taget hensyn til. Nej. Rigtigt. Desværre. Det er der egentlig meget sandhed i. Men det er et voldsomt skænderi. altså ja. Det er et af de største skænderier, som der er i, hvad jeg lige husker, i serien. Der er selvfølgelig også det store med Ron og Hermione og Harry i den syvende bog. Men det her, det er faktisk virkelig intenst. Det kommer virkelig op på toppet. Og jeg ville egentlig gerne læse en lille del op. Som jeg synes var meget sådan følelsesladet. Mm. Og det er selvfølgelig Molly og, og Serious, der skændes. Og hun har ligesom fundet ud af, at der er ikke nogen, der bakker op om hende Molly. Så hun må ligesom overgive sig. Og det er mønligt, at jeg snakker nu. Men det er det fastholder jeg. Dommeligdormer har sine grunde, når han siger, at Harry ikke må vide for meget. Og apropos, en der har Harrys bedste interesse på sinde. Han er ikke din søn, sagde Sirius stille. Så godt som, sagde fru Weasley ildot. Hvem andre har han? Han har mig? Ja, sagde fru Weasley og strammede læberne. Men problemet er, at det har været temmelig vanskeligt for dig at passe ham, mens du var fange i Askeban. Ikke sandt?
1: Uff, den er også bare lidt at smidt tilbage. Ja, du kunne jo ikke passe på ham, da du var i Azkaban. Nej.
0: Altså, han var i fængsel. Det er det, men jeg vil sige, hun har jo også en pointe i, at Molly er faktisk den, der har passet mest på ham, ja, siden han ja. kom ind i troldmandsverdenen. Og det overrasker mig faktisk også lidt, at de ikke har adopteret Harry. Det
1: tror jeg, at der er en meget simpel forklaring på, og det er jo den, at han skal tilbage i huset hver sommer, for at holde fast i den ja. der beskyttelse, som Lili har kastet.
0: Det er en god pointe, men ja, jeg tænker, dør. kunne man ikke, ikke adoptere ham og så stadigvæk sende ham tilbage?
1: Altså sådan... <laughs> jo. I princippet. Jo, jeg har også tænkt på, altså, er det nødvendigt, at han skal være der en hel sommer? Kunne det ikke også være fint bare med et døgn, måske, eller noget?
0: Altså. Lige præcis. Lige præcis, det kunne godt. Altså, det er nok det der med, at han skal have familien Weasleys hus at kalde som hjem. Så hvis han har et andet sted, som han tænker på som hjem, så ødelægges for den her besværgelse måske. Men det, jeg, det, jeg kommer til at tænke på det, der siger sagde, det her med, at, øhm, at James' forældre nærmest adopterede ham, da han stak hjemmefra. Det siger han i ja. det kapitel. Ja. Hvor jeg var sådan, ja, hvorfor? hvorfor? Hvorfor har familien Weasley egentlig ikke adopteret ham? Nu når Molly, hun nærmest ser sig selv som ja. hans mor, men, men du har ret, det er nok besværgelsen, Hun har nok fået hvidedom, hvor hun ikke kan. Hvad for og det vil hun... også
1: blive sådan lidt nasty, hvis Harry så bliver sådan eller hvad man skal kalde det, til Viselbørn, og så bliver han gift med Ginny.
0: Ja, men de er jo ikke syskende. Altså, nej, nej. Så den måde er de jo ikke vokset op sammen som småbørn, men jeg kan godt se, hvad du mener. Men, I get it. men det er de jo allerede lidt i princippet.
1: På ja, altså relationsmæssigt virker det jo til, at fru Visel i hvert fald især har taget ham ind under sine vinger. Ja.
0: Det har hun ham også julekæde. Og til sig selv som... Præcis, hun ja. ser sig selv, som det tælles på, på en mor, som han har. Hun føler jo nærmest, at hun er mere en forældre for ham, end Sirius er. Det føler hun helt sikkert. Men tror du, Harry også opfanger hende som mere forældre end Sirius? Det er et godt spørgsmål. Altså, det kommer an på, hvad man ser som forældre, ikke? Er forældre den, der, der siger nogle ting, som man ikke selv synes er særlig fede, men som måske har ens bedste interesser, altså i sinde? Fordi han synes, hun er for moragtig på den måde, at hun går og vil bestemme over ham, ikke? Så den del er der ligesom, hvor Sirius han er lidt mere sådan en ligesom sådan cool dad eller cool mom, der sådan siger, du behøver ikke gå i skole, du behøver ikke gå tidlig i seng, du kan blive op hele natten og sådan noget. Altså, Sirius han er den slags forældre man gerne vil tage på bar med. Sådan en, ja. sådan, der er ikke har noget imod i det, vel? Og det er fordi han ikke rigtig øh, altid har fornemmelsen for, hvad... at det måske ikke er det sjove, der er det rigtige altid. Giver du mm. mening?
1: Ja, han er mere øh, behovsdrevet, eller hvad man skal sige. Ja, lige, øhm, lige præcis. En Molly, ja. Men jeg tror faktisk, at hvis man spurgte Harry, med den alder, han har nu i bogen, så tror jeg, han vil sige, at Sirius er mere en far for ham, end Molly er en forælder eller en mor for ham. Jamen, jeg det tror, det han tror jeg også faktisk, at Sirius er med en relation, For trods af, at han har kendt Molly i mange flere år, og at hun har været meget mere sammen med Molly, så tror jeg også måske det der med, at Sirius har jo kun Harry. Hvor Molly har jo en stor familieflok, hun servicerer, eller hvad man skal kalde det. Hun er forældre for mange børn. Og for Sirius er Harry jo den eneste. Så han er jo er også en, noget særligt for Sirius. Det tror jeg også er med til, at han, han føler et
0: andet slægtskab med Sirius måske. Det er rigtigt, og jeg tror måske også, at det emotionelle bånd med, med Sirius er stærkere, fordi de kan tale om nogle ting, som er svære. Harry ja. han kan komme til Sirius med hemmeligheder og fortælle ham om, hvad, hvad der sker i sådan hans indre følelsesliv. Og det kan ja. han ikke med Molly, fordi Molly, hun, øh, det ved jeg ikke, hun bliver bange og nervøs, og jeg vil sige til ham, du må ikke ting, du skal ikke gøre de her ting. Sige, han er sådan, det lyder måske ikke skidesmart, men lad os lige stænge fingre i jorden og lige finde ud af, hvad der er op og ned sådan Han er sådan lidt mere, ja, han er mere en hvem. Det ja. nok det, jeg prøver at se. Han er mere på bølgelængde med Harry, det er Molly ikke. Nej. Hun er Molly og Harry bord.
1: har heller ikke rigtig de der samtaler om, hvordan Harry egentlig har det. Nej. Altså hun er meget sådan praktiske. Nu skal altså, vi lige have købt skolebøger, nu skal vi have styr på det og det og det og sådan noget. Mm-hmm. Hun spørger ham ikke rigtig sådan op, hvordan har det så været at være hjemmefamilien dørs lige de sidste tre uger? Eller sådan.
0: Nej, jeg tror måske hun nogle gange ikke så gerne vil vide det, fordi hun ved godt, at det ikke har været godt. Og det gør hende ked af det, at høre, når han har det skidt. Men det er måske bare ikke det, han har brug for, ikke at blive spurgt. Nej. Men øh, det, er virkelig, det er virkelig interessant, synes jeg. Ja. hele den her situation rundt om diskussionen, og hvordan de forældre for Harry på forskellige måder, og, og hvad han egentlig har behov for i sidste ende. Og sådan, det, det er virkelig spændende. Men øhm, ja, jeg synes jo, det der, det der egentlig er den perfekte kopi det er jo sådan set Lupin, som har, ja. beg- han har begge elementer i sig. Ja. Han forstår godt øh, møde Harry i hans behov, og han forstår godt, hvornår han ligesom kan sige, nu er det godt, ikke mere nu. Ja. Så øh, han havde nok været den optimale forældre for Harry, tror jeg. <laughs> altså hvis det ikke skulle være hans egne biologiske forældre mm. og den sidste lille ting jeg vil sige i forhold til mit kapitel det er Mandunkas fordi vi får jo øh, snakket lidt mere med ham i det her kapitel mm. han, ja. så han sidder og sover ind over bordet da, da de kommer ned i køkkenet Harry tror først at han er sådan en bunke klude der ligger på bordet <laughs> så griner dem. og Harry han spørger seriøst hvorfor han egentlig er i for fordi han er sådan ham her han virker overhovedet ikke reliable Hvorfor yeah, yeah. er Mondonkes i den her orden? Og så, så var klar, siger jeg jo så, at Mondunkis, han er jo selv en slyngel, så han kender slyngler. Han har et netværk af sådan nogle ikke helt så fine mennesker, som måske har nogle, nogle gode informationer engang imellem, som man kan bruge til noget. Og han kan måske få fat i nogle ting og få adgang til nogle ting, som de andre ikke kan, fordi han kender de her mennesker i sådan mere undergrunden af, af det magiske samfund. Og så siger han nemlig også noget andet, som jeg synes var rigtig interessant. Nemlig, at Dumbledore på et tidspunkt har reddet ham ud af en knibe. Og han derfor er lojal over for Dumbledore. Ja, ved vi, hvad det er for en knibe? Vi ved ikke noget konkret, fordi J.K. Rowling har ikke sagt noget mere om det her. Men vi kan gætte os til nogle ting. Altså, vi ved jo, at han har været med i den første orden. Ja. Og det er jo helt oplagt, at det så har noget at gøre med, med den første troldmandskrig, tænker jeg. Og mit gæt, det er, at Mondungus, han har været lidt noget en værnemager. Altså har tjent penge på dødsgardisterne, har hjulpet dem eller har solgt noget til dem. Har stjålet noget for dem. Sådan en eller anden den her retning. Har i hvert fald bistået dem på en eller anden måde. Og så er han blevet sigtet for det. Ikke nødvendigvis i slutningen af troldmandskrigen, måske før. Er på en eller anden måde blevet opsnappet af Ministeriet for Magi. Og så har Dumbledore trådt ind og sagt, prøv at han har ikke haft onde intentioner med det her. Det kan være, at han er blevet beskyldt for at gøre noget, han ikke har gjort. Det kunne jo være en anden situation. Men Dumbledore har i hvert fald reddet ham ud af en seriøs knibe, som kunne have fået ham smidt i askapen, tror jeg. Fordi der skal ret meget til for, at man er villig til at komme ind i sin modstandsbevægelse og ville ofre sit liv. Ja,
1: det er rigtigt. Men jeg synes faktisk også, det er ret fedt, at der er en, som man donker med for ligesom at vise bredden af, hvad er en modstandsperson.
0: Ja, og at de er desperate, lidt også, ikke? At de kan blive nødt til at have en person med, som de måske ikke helt kan regne med, fordi han ja. har nogle vigtige informationer. Altså, for det viser sig jo senere, at han blev jo skyldig i øh, Skrækøjs død.
1: Ja, det gør han. Og øh, der var også noget på et tidspunkt med den der Middel hvor Nydkær ja. får fat i den, ikke? Fordi han Lige præcis. Til hende. Altså, han er
0: jo heller ikke helt troværdig og til at stole på. Nej, det er han nemlig ikke. Han er men, sådan men, lidt opportunist han... Meget. Og det er også derfor, at jeg synes, at den her værnemager-teori den fungerer rigtig godt i forhold til ham. Fordi ja. han, han er bundet af øh, han skylder, Dumbledore, men han er ikke bundet af at han føler sagen. Nej, det er rigtigt. Han er ikke ofre sig for det her. Han er ikke idealist i hvert fald. Det er ikke derfor Nix. han er en del af det her. Nej, og det synes jeg egentlig var meget spændende, og præcis som du siger, det er mega interessant at der er jo der er jo brug for alle mulige forskellige slags mennesker i sådan en, en modstandsbevægelse og også dem som er lidt mere svindelagtige. Øh, igen, de de jo i hemmelighed. De har jo ikke nogen, altså for ministeriet for magi, som aktivt der gået ind i det, ud over uh, Tonks og um, Kinko, som er jo de eneste... Kinko, han var ikke mere den første, vel? Det tror altså jeg den ikke. første trådmandskrig? Ja, det tror ej, jeg ikke, han var. Nej
1: det tror jeg heller ikke. Det er ikke noget, man har hørt om sådan, synes jeg. Nej, Skrækøj, han er jo... Måske, han er. Jo har været, været.
0: Skrækøj har været, været hele tiden, ikke? Så det er jo ham, der oh. har været de to andre. Men de har ikke nogen, der sådan åbent der er gået med. Men i stedet for magi støtter ikke op om, om ordnen den her gang. Det gjorde de i første trådmandskrig. Ja. Men ikke den her gang. Så de opererer 100% uafhængigt af alle andre, og skal helst ikke altså have noget opmærksomhed på sig. Så derfor er det godt at have alle mulige forskellige mennesker, som kan komme i alle mulige forskellige lag. Ja, Men det var sådan set det, jeg havde at sige mm. til mediske relationer.
1: Ja. Så kan jeg tage, tage over. Vi møder jo Kreg for første gang i det her kapitel. Og man fornemmer jo ret hurtigt, at der er ret mange spændinger mellem kræg og resten af flokken. Hermione prøver at undskylde ham nogle gange ved at sige, at han er blevet... Hun kalder ham ikke tosset, men det... jeg kan ikke lige huske, hvad det er for et, et ord, hun bruger. Men, men altså, at hun, hun siger ligesom, at han, han har haft det svært. Han ved ikke helt, hvad det er, han selv gør, eller hvad det er, han selv siger. Altså, han har det været
0: for gammel og... og for mærkeligt at være i det der hus alene, ikke?
1: Jo, og, og det skal man jo også huske. Han er jo gået alene i det der hus i de der... Mange år, Sirius har været i jeres ja. Så han har været meget alene. Og han har jo også været udsat for nogle ting, det kommer jeg tilbage til senere. Men Sirius er noget frustreret over ham. Og det er, at de andre jo sådan set også... De tør bare ikke at sætte ham fri, fordi de er bange for, at han så vil gå over og til Voldemort siden. Han har jo ja, relationer til både Narcissa og Bellatrix. Og de er bange for, at han simpelthen tager over og fortæller dem alt, hvad han ved. Og han har jo opsnappet ret meget info kraft af, at han er i huset hele tiden.
0: Lige præcis, og, og det er jo, altså, Narcisseur og Bellatrix er jo de eneste levende slægtninge, som han vil tage hen til. De øh, ja. har jo på en eller anden måde også ret til huset, når Sirius ikke, eller det, det finder vi ud af senere, at, at Bellatrix ikke arver det, men de er jo alligevel ret tæt knyttet. Ja, de er jo, tre, jo født blæk. Ja. Så jeg ja. greger vel ikke have noget imod at tage over og sladre sig dem i hvert fald. Det, jeg tror også, han truer <gør> lidt med det. Gør han ikke det?
1: Jamen, han gør det jo i hvert fald på et tidspunkt. Der er scener i bogen, hvor Sirius siger til Kræg smut ud af huset, eller smut ud af køkkenet, eller et eller andet. Og okay. det vælger Kræg at tolke som, så kan jeg tage lige, hvor jeg hen jeg vil. Og der tager han hjem til Narcissa og Bellatrix, og fortæller om, at Harry og Sirius har en meget særlig tæt relation. Og det er jo det, Voldemort bruger senere til mm. at, at nare Harry. Så Kreg er jo på den måde indirekte med til at slå Sirius ihjel, faktisk. Er det? Øhm, ja, det er Ja, men øh, bare lige for at få stamtid på plads så er Bellatrix og Narcissa de er søskende og er også søstre til Andromeda, der er Tonks' mor Nem for Dora, tongs. og Andromeda gifter sig med Tat Tonks, det er derfor hun kommer til at hedde Tonks til efternavn mm. og øh, Bellatrix gifter sig med Lestrange og Narcissa med Malfoy yes. og derfor kender vi dem med de navne i dag men de er født black mm. så får Harry og Sirius jo også talt en del om uh, Sirius' opvækst Jeg vil egentlig ikke gå så meget ind i det, for vi har allerede snakket ret meget om det live-show, vi havde i Viborg. Så det synes jeg, man skal gå ind og lytte eller genlytte, hvis man vil høre om det. Men jeg synes noget af det, der er ret interessant i noget af det, Sirius fortæller til Harry, de har jo den der lange snak foran stamtræet. Det er, at han og familien har en, altså hvad deres opfattelse er af, hvordan Regulus er død. Familien, de tror, at han er blevet myrdet af Voldemort eller en af Voldemorts hånddangere. Jeg vil lige prøve at læse op, hvad det er, uh, Sirius siger. Eller det starter så her med, at Harry han spørger. Blev han dræbt af en afråd, spurgte Harry forsigtigt. Nej da, sagde Sirius. Nej, han blev myrdet af Voldemort. Eller radar. Efter Voldemorts ordre, sandsynligvis. Jeg tvivler på, at Regulus var betydningsfuld nok til at blive dræbt af Voldemort selv. Ifølge det, jeg opsnappede efter hans død, blev han grebet af panik, da han var endegyldigt involveret i organisationen og fik ordre, som han ved tilbage fra at udføre. Han forsøgte at bakke ud, men man indleverer ikke bare som sin opsigelse til Voldemort. Hos ham er man dødens tjener for livet. Frokost, lød fru Nå, det var, det var så sjovt. <laughs> oh <my God. laughs> Ej, men familien Black har jo så fået den opfaldelse, at Regulus har fået en ordre, som han ikke er villig til at udføre for Voldemort, og derfor er blevet mørtet af Voldemorts, på Voldemorts ordre. Og det er jo slet ikke det, der sker i virkeligheden. Og det når Sirius faktisk aldrig at finde ud af, hvad der ikke skete med hans bror. Det er jo lidt, synes jeg, er lidt sørgeligt.
0: Ja, det er det, fordi han ser lidt sin, sin bror som sådan et trist tilfælde. Sådan en ung, dum mand, som ikke rigtig forstod, hvad han gik ind til, og så, så, så døde på grund af det. Ikke? Han, han ser ham i hvert fald ikke som altså ikke helt decideret, men, men han, han, han gør jo virkelig noget, sit for at standes Voldemort også, ikke? og det ja. opdager han, ikke? at han faktisk er på samme side som Sirius i sidste ende.
1: Præcis. Det synes jeg er lidt ærligt. At, de øh, at han aldrig når at opdæ- finde ud af, hvad der virkelig skete med hans bror.
0: Ja. Det de går op for mig nu, når du sidder og forklarer hele den her situation, at, at det lyder jo meget, i hvert fald det, som familien Black tror, som det, der lidt sker for, øh, for Draco. At Draco han kommer ind i ja. den her organisation, og ved faktisk ikke helt, hvad det går ud på, og hvad der kræves af ham. Og, 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 han ved jo godt, Altså sådan som idé, hvad det er, Voldemort vil, en verden uden mudderblod og alle de her ting, ikke? Altså det, det er han jo blevet troet ørerne fulde forever, men hvordan man rent faktisk gør det, udførelsen af det, og hvor vanvittig Voldemort faktisk er, også mod dem, der tjener ham, det har han jo ikke kunne forestille sig, og fortryder jo så også, at han har meldt sig frivilligt til det her.
1: Ja, øhm. men det er rigtigt. Der er helt klart nogle paralleller i den fortælling, de har om Regulus, og den, der så faktisk sker i virkeligheden med, med Malfoy. Ja. Man kan sige, at Regulus, tror jeg, der også er gået ind til Voldemort med en tro på, at det, Voldemort kom med, var det rigtigt. Ja, og så er han blevet omvendt løbende. Øhm. Ja, det
0: tænker jeg. Han har set, hvor forfærdeligt det har været, de ting, som Voldemort har gjort, og så har han prøvet på at komme ud af det. Og så jeg husker, så dør han jo så i grotten, ikke?
1: Jo, der sker jo det, at, at Voldemort låner krig den her, er Regulus. Regulus har kræ på det her tidspunkt. Og Voldemort låner så kræ til at tage med ud i grotten, og får kreg til at drikke den der væske, der er i karret, så Voldemort kan placere medallionen i karret. Og så øh, smutter Voldemort og siger, nå, farvel. Og så regner han jo med, at bare bare bliver tilbage og dør i den grotte. Det gør kreg ikke, fordi Regulus kalder på kræg, og han kan så spektralt transferere sig ud fra alle steder, også selvom mennesker ikke kan. Og Cræ kan derfor komme hjem til Regulus og fortælle sig, hvad Voldemort har gjort. Og det udnytter Regulus til, at de jo så tager ud i grotten ham og Kreg, Hvor han selv, altså Regulus selv, drikker den der væske og så får ombyttet Voldemortsmedalion med en falsk medaljon. Og så giver han Cræ ordret om at ødelægge den der medaljon. Og Regulus bliver tilbage Det
0: er jo på en eller anden måde ret vildt, ikke, at kre han på den måde ved de her ting og egentlig har arbejdet mod Voldemort. Men samtidig så ja. hans frue, Sirius' mor, har jo så også altså, fyldt hans hoved med alle de her ting, og hans portræt har også gjort det i 10 år, og, og han er jo meget modstander af orden og det, de laver, og bakker op om Voldemort og I og Å Mørkets herre, ikke? men han har samtidig arbejdet aktivt imod ham. Det synes jeg er ret interessant, at han ikke selv ja, kan forbinde de to ja. ting.
1: Det er som om, at det er to forskellige... Altså, der er ligesom ideologien, og så er der manden. Og for Regulus er det to meget forskellige ting. Han kobler dem ikke helt. Altså, jeg Nej. tror faktisk, kan han støtter op om ideologien, som han er blevet opfostret med gennem mange generationer i Black-familien.
0: Ja. Men
1: han er ikke nødvendigvis fan af Voldemort.
0: Nej, i hvert fald i den situation, ikke, der, der handler det om, at han får en, en besked fra sin herre, som han elsker. Og han... Altså, Regulus er vigtig for Greg. Ja, han har ikke samme relation til Regulus, som han har til Sirius. Han, han elsker Regulus, og han gør hvad han, alt, hvad han kan for Regulus. Så når Regulus siger til ham, at det, det skal du gøre, så gør han det. Ja. Og jeg tror også, det er rigtigt nok det der med, hvem Voldemort lige er, og hvad Voldemort gør mod ham, det er en ting. Og så er der hele den her som du siger, ideologi om at rense troldmanssamfundet, og mørkets herre og alt det her, som så er noget mere abstrakt.
1: Ja. Og så er Kræg jo også bare grundlæggende god mod dem, der er god mod ham. Det skal ja. man jo også huske. Altså, Regulus behandlede Kreg pænt, og derfor var han vild med Regulus. Og øh, det bliver han ja. jo også senere, da Harry han giver ham øh, den falske medaljong altså Regulus medaljong Da han giver ja. ham, altså Cré, den medaljong så er han også tro mod Harry resten af, af sit liv. Ikke? Altså, jo. Så kræ er jo på en eller anden måde også bare styret af, ligesom vi mange er, vi andre er, hvem der er mod os.
0: Selvfølgelig. Man er, man er god mod dem, der er gået ud af en. Ja. <laughs> og det giver jo mening. Hvorfor skulle, man, hvorfor skulle man hjælpe nogen, der ikke bryder sig om en eller siger grimme ting til en? Rasivus er jo kommet ind i huset på Grumstofplads og har sagt: Kræ, hvor er du? Jeg savner dig.
1: <laughs> Nej, det kunne man ikke forestille sig.
0: Ej. Men det, han er også en spændende karakter, virkelig.
1: Det må man sige. Det synes jeg. Men øh, apropos med del så bliver den jo faktisk også nævnt i det her kapitel i forbindelse med oprydningen.
0: Der bliver det, nævnt en hel masse jeg slet ikke spottet. Har du ikke? Nej, jeg gjorde ikke.
1: Nå, Ej, jeg kan lige lade det op, så det er på side 130 i min bog. De nævner, det er sådan et fling her, alle de ting, som de øh, rydder ud. Der var en dog, som, som spillede en melodi, der klingede en smule ildvarsen, når man trak den op, og mens den spillede, begyndte de alle at føle sig så mærkeligt svage og søvnige, indtil de havde ånds nærværelse nok til smekke i. Der var en svær medaljon, som ingen af dem kunne åbne, et antal mm. elgamle sejl, og endelig en stødet æske, lå der en Merlins orden af første grad.
0: Ah, 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 ah. Så den bliver bare lige
1: nævnt <laughs> ind i sådan en bisætning.
0: Wow. Tricky. Tricky, tricky, tricky Rowling. Mm. Det var det... smart tænkt. Så den ligger i skab hele tiden, og så nubber kreden så her.
1: Inden den bliver smidt ud, ja. Det hører vi så ikke noget om. Vi hører bare, at kred generelt går og prøver at tage de ting tilbage, som de vil smidt ud. Nemlig.
0: Spændende. Ej, hvor godt. En lille easteræg, det havde jeg slet ikke lige opdaget selv.
1: Nej, okay. Nej, men øh, det sidste, jeg vil nævne, inden vi går til frileg, det er, at øh, så er Fred og George jo blevet ægte Vi har talt lidt om, at ja. de går og skaffer sig alle de her øh, giftige øh, <laughs> remedier, Doxier. <laughs> Doxier blandt andet, som de øh, laver eksperimenter med. Og jeg vil bare sige, at jeg synes nu, at jeg, jeg ser ret meget en tule for eksempel. Altså jeg er jo vild med iværksætteri. Jeg synes, det er skønt at se, hvordan at nogen får en god idé. Og jeg synes på en eller anden måde, at det er jo også meget fint, den der måde, hvor Harry han at der er deres investor, <laughs> og så starter de den her virksomhed op fra bunden. Og det, man kan jo virkelig se, hvor meget kreativitet og innovation det kræver. Så det var bare meget fint, synes jeg lige, at få det med i det her kapitel.
0: De er pisse sjove, og de er virkelig gode til muligheder, og så sådan, åh oh gud, det der kunne vi måske bruge, det der kunne vi måske bruge. Jeg tænker så, at alle de, de ting, de negler fra det her hus, er pissefarlige. Så jeg håber, ja. de har et godt øh, laboratorie, hvor de lige kan teste, om de her ting faktisk kan gøre reelt skade. For jeg tror, ja. nogle af de her ting er ret dødelige.
1: Det tror jeg, du er ret i. og jeg vil så også sige, øh, de fortæller jo, at forsøgspersonerne er dem selv. Ja. Så de tester jo bare ting, som måske ikke var så smart
0: Lige præcis, altså jeg tænker, at den der for eksempel, den der øh, spilledåse, hvor de alle sammen bliver trætte, men ikke den vil have dræbt dem alle sammen, hvis de falder rigtig i søvn. Det har jeg på mm. fornemmelsen eller at sove i i tusind år, eller sådan lidt eller andet retning. Så altså, Jeg tror, de skal være meget varsomme med, hvad det er, de laver, og have nogle seriøse afklaringsbesværgelser eller hvad, hvad man skal sige, der ligesom kan, kan ligesom, så de kan finde ud af, hvad fanden er de har med at gøre, hvad egentlig de står med. Men det tror jeg ikke, de har. Jeg tror, de er Nej, heldig. Det tror jeg også. Men der er det jo også godt, de
1: er to, så den anden kan jo. Ja. Kom ind og red den anden, hvis det er der.
0: Det er helt rigtigt. Det
1: sker yes, det var det, jeg havde. Perfekt. Så lad os
0: hoppe videre til fri leg. Mm. Jeg tænker, jeg starter lidt. Fordi ja. vi får jo en del af vide om ordens arbejde i mit kapitel. Sirius, han får jo til sidst lov til at fortælle lidt. Ikke så meget, men en lille smule. Til Harry. Og de andre, der sidder der med. Ginny er den eneste, der bliver sendt op på værelset. Og hun får jo nok alt at vide her i millioner. Formodligt. Ja, det. Formodlig. Men øh, det vi får at vide i essensen er, Voldemort, da han kom tilbage, der bliver hans plan ligesom spoleret. Det har vi også snakket om før. Harry var, det var ikke meningen, at han skulle overleve. Og det var ikke meningen, der var nogen, der skulle egentlig have opdaget, at Voldemort kom tilbage. Bare at Harry på mystisk vis er død i den her trekamp. Så hans tilgang er ligesom lige nu at gå incognito. Der er ikke nogen, der skal vide, at han er her. Så han skal ikke lave nogen mærkelig mor, eller du ved, begynder at lave ravage på den måde, som han plejer at gøre. Og som mm. han også kommer til senere, når de ligesom rigtig opdager, at han er der. Han skal ligesom være undercover, indtil han er stærk nok til at kunne overtage samfundet. Og han har to objectives. Det første er, at han vil genopbygge sin her. Og det andet er, at han skal have fat i et særligt våben i gåshøjne. Vi ved ikke helt om det et våben. Sirius kan ikke rigtig sige, hvad det er, men han, han ender med at bruge ordet våben. Tror du, Sirius
1: ved, hvad det er? Eller er det bare han ikke kan nej, sige det? Er? Nej, det tror jeg faktisk
0: ikke, han gør. Dumbledore ved godt, hvad det er, men jeg tror ikke, han har fortalt de andre, at det handler om en profeti. Nej. Jeg tror, han har sagt til dem, at det er et våben, eller at det er et eller andet, som vil gøre Voldemort bedre den her gang, eller hjælpe ham ja. på en eller anden måde. Ja. Så jeg, jeg tror sådan set ikke, han har så meget mere viden om det her. Han ved i hvert fald ikke, hvis han ved, der er en profeti, hvad den indeholder. Fordi det er jo kun Dumbledore og øh, Snape, der har hørt noget af den, ikke? Og, og det er sådan set det. det er, det jo, så er det kun de Dumbledore, to? der kender den fulde længde af profetien. Ja, fordi Trelawney, hun kan ikke huske noget af det. Det er helt væk for hende. Så Snape har hørt en lille smule, han har hørt slutningen, og Dumbledore har hørt det hele, og det er de eneste mennesker, der har hørt noget mm. Ja. Og det er jo så det her våben, ikke? Og i forhold til hæren, der får vi jo at vide, at ordene prøver på at komme Voldemort i forkøbet. De prøver ligesom på at identificere, hvilke grupper kunne være interessant for Voldemort at komme i kontakt med, og så prøver de på at komme i forkøbet. Bill, han har jo arbejdet i bankvæsenet, så han prøver på at ligesom komme i kontakt med nisserne og overtale dem til ikke at join Voldemort. Og han siger, at det er ret svært, fordi de er meget vrede, Øh, troldmændene, efter hele den her Ludo Backman-fadisse. Ja. Han har jo svindlet dem for en masse penge, fordi han er en ludoman, så han har ikke kunne betale dem tilbage, efter de lavede de her vedmål under øh, Quidditch-mesterskaberne. Og nisserne er, er jo heller glade. ikke
1: på den måde han tro mod eller, sådan, Nej. Jeg tror, de ser det sig, de sig de lidt
0: ikke. som sig der, deres eget folk på en eller anden måde. Det gør de, fordi de, øh, de, de føler, der er en masse rettigheder, som de ikke har fået af øh, troldmændene. Så de kan ikke rigtig se, hvorfor de skulle være dem tro. Tanken er lidt, at hvis Voldemort kan give dem noget bedre, så kan det jo godt være, at de skifter over til han side. Det er i hvert fald det, de er bange for. Ja. Så det er det, bille laver i hvert fald. Vi ved jo også senere, at Hagrid han prøver på at få fat i kæmperne, så de ikke går over til Voldemorts side. Og man kan jo antage, at Lupus prøver på at snakke med varulvene, og andre nok også prøver noget af det samme. Arthur, Tonks og Kingo, som arbejder i ministeriet, prøver måske også på ligesom at finde ud af, hvor der er muligheder henne, er der nogen, der går være interesseret i at join vores kamp. Men de skal være meget forsigtige, fordi der er jo ikke nogen, der skal afsløre dem.
1: Ej, de skal så være den, meget svær. forsigtigt
0: til værks. Lige Så det, ja. det er ligesom den her del. Og så er der en ting mere, som de ikke siger. Det er jo i forhold til det her våben. Men at de har jo lidt sådan et, øh, et vagtsystem. De ved jo, at der er et våben, eller den her profeti. Og de prøver på at beskytte den. Det siger de ikke noget om. Men det ved vi. Og vi hører også noget om det i, i dit kapitel, tror jeg. Hvor at Kingo, han kommer ind ad døren, og så nævner han noget med, at hans vagt er blevet overtaget af Hestia. Han er blevet afløst af Hestia, og så skal han ind og rapport. Så han er lige kommet fra sådan sin vagtpost, mm. hvis man kan sige det sådan. Og det er jo også senere i den her bog med Arthur, da han blev bit af Nagini. Så sidder han jo også og beskytter profeti sidder vagt. Og det siger jeg, fordi at i mit kapitel, der ser Harry nogle papirer, der ligger på bordet hvor han kan se en plan over en bygning. Det må vi jo antage af gangene ind i det her mysteriedepartement, ja. som går op til den her profetisal. Ja. Det synes jeg bare var meget interessant. Og så vil jeg gerne sige en lille ting i forhold til navnet, som gik op for mig, da jeg sad og læste Og det kan godt være, at alle andre tænker, at det var totalt obvious, fordi jeg har tænkt, fønningsorden, det er jo fordi, at Dumbledore, han har en fønnings. Oplagt, ikke? Altså, mm. Det er meget relateret til Dumbledore, det er Dumbledore, der har lavet den. Altså, fønningsordenen. Men, fru Fønix er jo kendetegnet ved, at den genopstår. Og Fønix genopstår jo. Det er jo anden gang, den kommer tilbage, ikke? Det er rigtigt. Så der er jo et eller andet med, at Dumbledore, Dumbledore har forudset... det. der, ja. Jamen, det, det er der nemlig ikke. Dumbledore han har forudset, da de navngav orden første gang. At der måske var behov for, at den kom tilbage. <laughs> det kan også være, at det er lidt langt ud. Men det er i hvert fald ikke helt tilfældigt, at det er Fønix og ikke Hippogrif Altså, lad mig sige sådan... Nej, <laughs> det er rigtigt nok øh, Jeg hørte et sted, bare, at uh, J.K. Rowling
1: På et tidspunkt havde overvejet at kalde Altså Dumbledores armé Og ja. Phoenix orden omvendt. Altså.
0: Lige præcis, jeg tror jeg nævnte det i sidste episode måske. Nå okay, så er det jo dig, jeg, jeg føler, jeg føler, Jeg har jeg har haft sagt det For ikke så lang tid ja. siden Fordi det er nemlig rigtigt, hun, hun overvejede Hvorfor det skulle være, men jeg vil sige, det passer meget bedre til ordnerne hedder at Ja, Fordi den jo netop genopstår to gange Præcis
1: og jeg synes øh... også, det giver mening, fordi det er noget større end Dumbledore. Det, ja, det er mindre. kampen mod nazismen et eller andet sted. Ja. Altså, det er jo kampen ja. mod Voldemort, hans ideologi. Det er ikke bare, fordi
0: de vil kæmpe for Dumbledore. Altså. Nej. nej, nej, nej. Han er den, der, der iværksætter det, men det er ikke hans kamp. Det er deres altså allesammens kamp. Nej, og han er selvfølgelig en form
1: for leder af Fønixorden, men det ja. er... den arbejder jo videre, selvom han ikke
0: er der. Det gør den nemlig. Så det, jeg synes, det, det var det rigtig valgt. det her. Helt sikkert. Det må jeg sige. Men det er sjovt, jeg kan huske at dengang, da jeg var barn, og så læste Dumbledores armé. Der forstod jeg ikke udtrykket armé. Jeg var sådan Dumbledores arme. <laughs> ja. Var jeg den eneste, der ikke forstod det, da jeg læste som som sådan en tween? Jeg tror en tårlig, heller ikke, for jeg forstod, hvad ordet armé var. At det var en her, det er jeg ikke sikker på. Nej. Altså det er også sådan, jeg er ikke sikker på, står, det i, står den i bogen? og med, står det med sådan en apostrof? Så man ja, det, det tror ved, jeg det gør. At... Ja. Okay. Men, men jeg kan i hvert fald huske tydeligt ikke at, at have forstået navnet. Arme. er det fordi dommelørd holder rundt om dem? Altså ja, det var meget forvirrende.
1: <laughs> Nå, det var meget sødt.
0: Ja, jeg har så altså siden forstået, at det var arme. Men det var sådan set det, jeg havde.
1: Mm. Så lad mig gå videre med at fortælle
0: lidt mere om krig.
1: Det er jo en mandlig husalf, og han har serviceret familien Black i mange år. Man ved ikke helt, hvor længe. Man ved heller ikke helt, hvornår han egentlig dør. Men han lever i alt i 666 år.
0: 666 år? Ja. What?
1: Han bliver 666 år gammel. What? Jamen, husalfa lever jo noget længere. Hvad så med alle de andre, der, der er døde? Hvornår falder ja, de så Det er jo, det er, hvis familien Black har været tilbage fra middelalderen.
0: Jo, men, men er det ikke tilbage fra Ja, år? Jo, det er
1: selvfølgelig rigtigt. Jamen Jeg ved det ikke. Det er, Dick Rowling har bare sagt i et interview, at Greg bliver 666 år gammel.
0: What the fuck? Det kan selvfølgelig godt være, at han lever lang tid efter det her. Men ja, fordi han, vil, han betyde... kan jo godt være født
1: i sådan noget 1970 eller sådan noget.
0: Mm.
1: Der er ingen, der jeg siger, at han sin... har levet. At han er Ej, gammel ved, på det her tidspunkt.
0: Nej, det er jo det. Jeg vil lige sige en ting. Altså, de fremstiller ham jo, som om han er rigtig gammel. Men der er jo også noget med, vi ved jo faktisk ikke, hvornår familien Black stamtræ faktisk starter. Vi ved, at det, den her kobbelin går tilbage til middelalderen. Ja. Men det er jo ikke ens med, at familien den ikke går længere tilbage. Den kan jo sagtens være startet 400 år, før kobbelin er blevet lavet.
1: Det kan den. Og der kan også sagtens have været flere husalfer på samme
0: tid. Sagtens. I perioder. Det har et stort Og der kan også have været husalfer der
1: ikke døde naturligt.
0: Ja. Det er rigtigt. De siger det der med, at, øh, at når en husalv flytter for gammel til at kunne bære te i bakken, så hældsukker de dem. Ja. Så de behøver ikke dø i for at ryge op, vel? Nej, det er øhm. det. 600 år. Det lyder som <laughs> sådan en klassisk, uh, jeg kan rolle ingen fejl. Uh, <laughs> men det kan da godt være, at han bliver 600 år. Jeg synes bare, det lyder ret vanvittigt på gamle Dobbelt Så dobbels- dobbels- Jeg troede, de blev sådan noget, øh, altså ligesom Dumbledore. Ja, sådan lidt ældre end normalt, men ikke så meget eller... ældre. Jamen, de, bliver, ja, de kan jo
1: som bare blive meget gamle. jeg wow. ved ikke, hvor gammel Dobby er på nuværende sit
0: Okay, vi bliver lige nødt til at finde ud af sådan Det må vi lige skrive ned til næste gang, hvor, hvor gamle sådan husalfa de reelt kan blive, fordi det lyder virkelig skørt. Ja, skørt. Jeg nu tør
1: det lige. Altså, Æm... fordi så havde han
0: godt nok meget andet i bagagen også, hvis han er så gammel, udover alt det, der er sket de sidste 30 år. Han kan godt ja. nok set meget kræg.
1: Men hvad mener du om, han bliver 666?
0: Jeg har tal. Ja. <laughs> det virker ikke helt tilfældigt, men det er sådan et søn, ikke? fordi han viser sig faktisk ikke at være så slem krig. Han har bare blevet vokset op i et forkert sted, og har tjent nogle herrer, som, som har haft nogle, nogle ikke så gode idealer. Ja. Så det ved jeg ikke. Det håber jeg ikke, Meningen at det skal...
1: skal... Nej, det er fordi, man skal tænke, tilbage man på ham er eller noget.
0: Ja, lige Var det de sideret 666, og ikke 660? Det var 666. Wow, okay. Altså, det var 666. Jeg tror, at Jackie Wohling, hun bare har slunget et eller andet ud, fordi hun synes, det kunne være sjovt. <laughs> hvis han blev 666. Det tror jeg, fordi jeg synes, det lyder... Det taler lidt imod alt det andet, hvad han er, ikke? Gør det ikke det? Mm.
1: Jo, altså, fordi han viser sig jo ikke at være så ond alligevel, da det kommer til stykket, vel? Altså, han kæmper jo for Harry mod Voldemort der i, øh, i slutningen af serien i Troldmandskrigen på Hogwarts. Præcis. Øhm, så, ja. Og så er jo faktisk den eneste, som ved, hvad der sker med Regulus plak, indtil han selvfølgelig fortæller det til Harry og ham, Jonas ja. Men i mange år går han jo selv med den her viden.
0: Mm-hmm.
1: Nu har vi gennemgået, hvad der skete, det havde jeg ellers skrevet ned. Men øh, det behøver jeg jo ikke at fortælle igen. Og så slader han jo til Narcissa og Bellatrix senere i den her bog, og han øh, lyver for Harry omkring, at siger, os ikke er til stede. Så han vender sig jo mod familien. Og jeg kom sådan til at tænke på, at det er jo mærkeligt, at de ikke er mere påpasselige eller søde mod Kræg, fordi de har jo oplevet at Dobby gå ryggen på Malfoy-familien. Det er rigtigt. Så det er det virkelig er dumt, faktisk. De, er ikke rigtig an... altså, de antager bare, at Kræg ikke kunne finde på at gøre det, så længe han er ansat hos dem, eller så længe de har ham som slave. Det kan godt være,
0: at de tænker, at, at han er bundet af hans hvad kan man sige det er, han skal tjene Sirius. Yeah. Så derfor kan han ikke gå imod Sirius, og hvis Sirius ligesom siger til ham, du skal blive her til en så gør han det ikke. Men han kan jo finde smuthuller, når han ikke er lojal. Og jeg, jeg tror, det at Domne, det. har sagt til Sirius, du skal behandle en kreg ordentligt. Jeg tror bare ikke, at han forstår, hvorfor det er så vigtigt. Nej, Måske.
1: og det, det går jo så også galt. Og kreg ja. finder jo netop de der smuthuller. Så ja, og så er der ja. også en lille fun fact, jeg ved ikke om du har tænkt over det, men Kreg han er jo den eneste husalf, der ikke har et navn, der slutter på Y.
0: Nej, det har jeg slet ikke tænkt på.
1: Nej, og okay. det har så fået nogen på nettet til at overveje, om alle husalfar har navne, der skal slutte på Y, og Kreg derfor måske bare er et Ø-navn.
0: Det at kunne det ikke godt et forestille mig, at det, det er noget, han er blevet kaldt af Sirius' mor, Creature Kreg. Ja. Ja. Det er sådan mere sådan, Øh, dit Kreg, gå væk med dig. Ja. Disgusting Creature eller sådan et eller andet. Og så, så, så har han så bare taget det navn til sig. Så jeg, jeg kunne egentlig godt tro, at han har et rigtigt husalfn. Ja. Inden han Måske. kom hen til. Næ, vi har snakket om, at, at husal de bliver skabt enten i huset, af sådan de energier der er i huset, eller at man kan få dem tildelt af sådan et husalfontor, ikke. Jo så er der nogen, der afler på dem også. Lige præcis. Vi havde en diskussion om, hvordan man egentlig fik husalfer. Ja. Men det er i hvert fald tydeligt, at de husalfer der hænger på væggen, det er hans familie. Ja, Kreds. det er Græs' uh, stammet mødre og fædre. Ja. Så, øh, så, så han er i hvert fald opvokset op i det hus, og har nok ikke set nogen andre steder. Men jeg det er kunne jo ikke mig, at, ikke de godt, har, at de har afledt selv i familien Blacks familie. Ja, det giver god mening. Men Monique, han har haft et rigtigt navn før, det, det tror jeg kunne, kunne give ja. mening. For mig i hvert fald.
1: Og så det jo, synes jeg, er jo lidt sjovt, at Voldemort ikke opdager, at Gregg jo er den samme husalv som han troede, han havde efterladt til at dø i Grotten, som nu kommer med informationer til Narcissa og Bellatrix i den her bog. Det går ikke op er for Voldemort, nok. at den her husalv burde være død.
0: Nej, men det er fordi, han ikke anser husalv for at være noget særligt. Ja.
1: Det tror det, jeg, at han er
0: bare det. sådan, det er ikke værd for mig at lægge mærke til. Ja, det, han, det er bare sådan, han
1: uh, dumt, fordi det, altså, hvis han havde tænkt lidt over det, så ville han nok være taget ud i grotten for ligesom at tjekke. Kan I vide, hvad der er sket derude, siden Greb lige så. pludselig er her igen? God øhm, pointe. Så det ja, er jo han dumt, kunne, at han Voldemort havde... ikke er lidt
0: mere opmærksom på husalfa. Han kunne i hvert fald have startet med at beskytte sine hokrukser noget før, at de nærmest alle sammen blev ødelagt.
1: Ja, det kan man sige. Mm. Ja, nå, men det var det, jeg lige havde om krig. Perfekt. Så lad os gå til ulepost. Og jeg vil lige øh, læse op. Det første spørgsmål her, det kommer fra en, der hedder Frederikke, som har skrevet til os. I film nummer et sidder Voldemort bag på en af lærernes hoved. Han siger, at hans plan blev ødelagt, fordi Snape opdagede ham. Men hvorfor tror I så, at Voldemort vælger at stole på Snape hen i de senere bøger og film? Og det ved vi jo faktisk godt, hvorfor Voldemort gør. Og det er som, at i hvert fald sådan, som jeg husker det, at så ser Snape jo faktisk aldrig Voldemort. Og han kan derfor sige til Voldemort senere, at han troede, at det faktisk bare var Quirrell, der prøvede at få fat i De viseste Sten til sig selv.
0: Ja, det er at rigtigt. han, Quirle, han altså afslører han, ikke baghovedet Voldemort for ham.
1: Nej. Og derfor kan Snape jo komme sted med den løgnehistorie, at, når, jamen, hvor skulle jeg vide fra, at det var rigtigt? Jeg troede bare, at Krill var egoistisk og vil have sten til sig selv.
0: Jeg troede ikke på, at han ville hjælpe dig. Nemlig. Så han lyver for Voldemort meget ja. Og det er, der, det er der, hvor han er god til legimensi og klomanti, at han er i stand til at lyve, uden at man kan trænge ind og faktisk se hans tanker. Ja. Så kan det kan dog være, at han kan skabe sådan en falsk sandhed i sit sind, som Voldemort kan se, i stedet for det er en rigtig sandhed. At han kan lave sådan en lag.
1: Kun man godt forestille sig, ja.
0: Eller Inception eller sådan noget. Ja. Lærlig.
1: Ja. Men øh, tænker du ikke det er bare svaret her? Jo. Ja, det tænker jeg. Så har Enya skrevet i Harry Potter 4, hvordan kan Hagrid så vide det med dragerne? Hvilken kilde kan have fortalt ham det? Jeg tænker det kan være Dumbledore, men jeg vil gerne høre jeres mening. Altså
0: fortalt ham om øh, at, at, at der kommer drager til til trækampen?
1: Ja. Altså, Hagrid han inviterer jo Harry og Madame Maxim med ud i skoven for at se de her drager.
0: Ja, øh, og derfor ved det, han jo, at de er der. Jeg tænker, at tiden han jo er den, der tager sig af alle magiske væsener omkring Hogwarts, er det helt oplagt, at de bliver nødt til at involvere ham i det her. Også det, at han elsker drager. Ja. Så jeg, jeg, jeg tænker, han er blevet involveret i starten, da de ligesom finder ud af, at der skal være drager på skolens område. Det skal vi have Hagrid involveret i, fordi han har noget viden. Og igen. Han, han er den, der, der håndterer de her dele. Ja. Hvis man kan sige sådan. Jamen, jeg, er t- jeg er helt enig.
1: Altså, og om det lige er Dommeldor, der fortalte det, eller om det er Charlie Weasley, eller om det er en af de der ministeriefolk, der skal stå for noget af det. Altså det kan være Vartifærm, for eksempel. Det ved jeg ikke. Men jeg tænker også, at han er blevet involveret. Altså helt legitimt. Fordi han
0: kan hjælpe med at fodre dem og pleje at passe dem og sådan noget. I kraftens arbejde. Altså ligesom han håndterer øh, Bobatons fire heste, de der store bevindede ja. Pegus, Pegasuser, så tager han sig også det her. Altså, ja, det, 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 det falder også. simpelthen under, ind under hans pligter. Det tror jeg. Ja.
1: Enig. Yes. Og så er der en, der hedder Tim, som har skrevet omkring, at Hermione har brugt den her tidsvinder. Og så skriver han, jeg, jeg tror ikke, hun er den eneste, som har benyttet tidsvænder. I løbet af fangen fra Askepan benytter hun den for at kunne have alle 12 fag, som Hogwarts udbyder som mulige UGL-fag. Hun ender med at droppe to fag, som hun kan klare sig igennem skoleår uden tidsvænderne, og hun får da kun i godsøjne 10 UGL'er. Men vi kender ud til tre andre, som har fået 12 UGL'er. Og derfor er det antageligt, at andre har haft brug for tidsvenner. Og de tre andre, det er Percy og Bill Weasley og Barty Fahm Jr. Ha! Ja, øh, og så skriver han fortsat, jeg har i hvert fald altid haft indtrykket af, at Hermione var den eneste, der havde fået lov til at benytte en tidsvinder. Men måske var det i gået så en semi-almindelig ting, inden de blev ødelagt i på 5. Og så har han vedhæftet et YouTube-link, hvor man kan se teorien. blev er en mm. fyr, der om øh. Så hvad tænker du om teorien om, at flere kan have haft brugt tidsvinder?
0: Altså, hvis de her ting stemmer overens, altså det her med, at hun har haft... Normalt så har man maks 10, fordi det er det, der passer med schemaet. Du kan ikke få mere ind i dit schema end det her, fordi timerne ligger oven i hinanden. Ja. Så giver det jo god mening, at de tre andre, som du nævner her, at de også skulle have brugt tidsvindere. Fordi, hvordan skulle de ellers kunne lade sig gøre? Ellers skulle det være, fordi, at Hogwarts har ændret sin skema, Altså, hvordan de mm. øh, placerer timer i løbet af en dag. Så kan det være, at de har haft nogle længere dage. Jeg ved det ikke. Men øh, det ville være det eneste andet, der giver mening. Så... Ja. Øh, Jamen jeg er meget ja. enig.
1: Altså jeg synes også, at det lyder, det lyder, det lyder det totalt plausibelt, at der kunne være andre mm. før Hermione, som har haft gavn af en tidsvinder. Øh, Dem, også, som fordi, øh... Det virker som om, der kører en ret fast procedur, at McGonagall har ansøgt ministeriet om tilladelse til, at Hermione kunne få den her tidsvinder. Og ja. Som jeg husker, det, skal hun ligesom udfylde sådan en ansøgning, hvor hun skriver, at Hermione er en super dygtig studerende, som er god til skolearbejde, og hun vil få gavn af at kunne klare sig igennem med alle 12 fag, og bla, 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 bla. Og ja. øh, det er Hermione jo ikke den første elev, der har været super dygtig.
0: Selvfølgelig ikke, og McGonagård hun er god til at udse sig dem, som hun tænker er ligesom øh, de særligt dygtige elever, og det har både Percy og Bell været. Barthi Færm, hiver ja. sikkert også. Jeg ved ikke, McGonagård har nok ikke været lærer på det tidspunkt, hvor til Færm har været der. Måske er hun lige startet, fordi hun er jo kun i slut 40'erne, er hun ikke det på det tidspunkt. ja. Og, så jeg det godt hun ser ikke gammel og ja, jeg ja. Ved det ikke. Det kan godt være at hun lige har været der for ham, men ellers har der jo været, så har jo været øh, altså lærer i forvandlingen inden da. Og han kan jo måske godt have spottet øh, potentialet i bare de fem Junior på det tidspunkt. Men jeg synes det giver mening. Og ja. mig at sige at ja, det tror jeg ikke på. Det virker meget som øh, altså, det virker underligt at man godt gør, at hun skulle sætte alt det her i værk for et helt særligt tilfælde for Hamilton, hun skulle få lov til det her. Det mm. jeg kunne godt tro på, at der var en procedure. Og det giver jo også
1: mening, at vi ikke har hørt
0: om det, fordi de får at vide, at de skal holde det hemmeligt. Nemlig. Og det tænker
1: jeg, er, fordi de vil ikke have en masse elever, der lige pludselig kommer og siger, åh, jeg vil også have en tidsvenner, og så bruger det
0: til alt muligt andet, end det, præcis. der er hensigten. Det er de bliver nødt til at have nogen, de kan stole på, og de kan regne med, at de ikke misbruger det.
1: Ja. Det, der det kan være talt lidt imod, det er, at vi på et eller andet tidspunkt får at vide, at det her det er den eneste tidsvenner, som kommer inden for murerne på Hogwarts. Men... Mm. Der til jeg så sige, at der er jo ikke nogen, der siger, at det ikke er den samme tidsvinder, Hågkorts låner. Altså, ja Så den, den tidsvinder, Hermione, hun låner, at det er den samme, som den Bill, Percy og Barty, Hermione har lånt.
0: Det kan sagtens være, og jeg tænker altså, hvis jeg kan låne de her tidsvinder ud til skolebrug, altså noget så basic som at komme til så mange timer som muligt. De har jo et helt arsenal af tidsvinder derinde, så må det ikke, at man kan ansøge til alle mulige forskellige formål og... Mm. Altså, når man, når man kender nogen inde i ministeriet, eller ligesom kender muligheden. Ja. Altså, det tror jeg sådan set er en, en okay procedure, så bliver man så nok oplæret i, hvordan man får lov til at bruge dem. Men ja, jeg tror sådan set uh, nok, der skal forelægge nogle forskellige ting, man godt bruge dem til, som fx skolearbejde. Ja.
1: Hm. Så Manu, vi tror på teorien om, at flere har benyttet tidsvinder i tidens løb. Yes. Ja. Det var det, jeg lige havde taget med af Ulepost i denne omgang. Helt perfekt. Og nu kan jeg ikke huske, om I huske, at vi har citatet til sidst eller vores anbefaling til sidst? Jeg tænker, at vi tager vores anbefaling først og så
0: citat. Good.
1: Vil du starte eller skal jeg?
0: Jeg kan godt starte. Jeg mm. øh, elsker fantasy. Det er jo ikke nogen overraskelse for <laughs> nogen af dem, der lytter. What? Øh... <laughs> Shocking. Jeg elsker, elsker fantasy. Og jeg blev for langt siden så anbefalet at se The Witcher på Netflix, af en god veninde, som sagde, at den var rigtig god. Øh, hun, hun sagde til mig, at øh, der var en masse tidshop og sådan noget, så det kunne måske godt være lidt forvirrende. Men ting er med, med den her The Witcher, at den er baseret på et computerspil. Og de første fem minutter, jeg har siddet og set af serien, der, der stod jeg bare fuldstændig af. Fordi det er noget med... Øh, en, en Witcher, det er sådan en, der går og dræber monstre sådan set. Og så kommer der sådan en stort monster op og sådan en skovsø, og dræber et dyr og nærmest øh, lige vil slå ham her, Witcher jeg er sådan, det her, det ligner et eller andet animeret, taget lige ud af computerspil, det gider jeg simpelthen ikke se. Det ligner det værste lort. Det var virkelig min tilgang, ja. så jeg så det der første 5. minutter, og så var jeg sådan, at jeg gider ikke se det her. Det virker vejligt ikke godt. Og for så ikke så lang tid siden, der gav han sådan et nyt skud, og så har jeg bare æbt den rådt. Okay. Så jeg vil sige, at den første episode er ikke særlig god, og når man så kommer over den, så er alt andet mega godt. Og jeg, så man skal så lige sigt, give sig selv
1: tid til at komme det. over... Episode 1,
0: ja, eller hvad? Ja, jeg var i hvert fald, jeg stod i hvert fald af på den ene eller anden grund Jeg ved ikke, der var et eller andet med animation Eller med monsteret, hvor jeg var sådan Det er alt for meget, det her det er alt for meget action Det kan jeg slet ikke Jeg har ikke noget imod sådan hyperviolence Det gør mig ikke noget Jeg synes bare, det virkede dårligt okay. altså, det, var, det, var, jeg var sådan, det her det virker bare mega dårligt lavet Det gider jeg ikke se Og jeg har åd begge sæsoner Der er kun to lige nu på Netflix altså, jeg åd dem rot, Og jeg har fået haft abstinenser Så jeg begyndte begyndt at læse igen. Okay, Fedt. Ja, Så øhm, det vil jeg sige, det er en ret god anbefaling. Ja. Min magiske
1: anbefaling, det er et afsnit af den podcast, der hedder Genstart. Det er en DR-nyhedspodcast, og der har de lavet et afsnit om Harry Potter. Og det hedder Safe Space Hogwarts. Nærmere betegnet går de faktisk meget ind i hele den her misære, der har været med Jackie Rowling, hvor hun har udtalt sig meget transfobisk. Men de går også generelt ind i nogle af de dilemmaer, eller ikke dilemmaer, men temaer, som vi to har snakket om, meget med feminisme og fatshaming og sådan noget, og behandler det. Og jeg synes faktisk, at det bliver gjort på en rigtig fed måde. Det er ikke bare headline-overskrifter, som andre kan finde på at lave. Det er sådan noget, hvor de dykker en ordentligt ned i det, og hvad skal man sige, kommer omkring hele den debat på en rigtig fin måde, synes jeg faktisk. Så det afsnit det er vil jeg anbefale. Det er sådan noget mellem 20 og 25 minutter, eller sådan noget. Genstart laver alle ugens hverdage sådan et nyhedsindslag om en nyhed, og så går de i dybden med det. Og det her, det er så det ene afsnit. Altså den, der er så en dag, hvor det her er temaet. Og det her afsnit, det blev sendt den 24. januar i år. Altså i 2022. Ja, så det var min anbefaling.
0: Det lyder mega spændende. Det, det tror jeg også, jeg skal høre.
1: Ja, det kan
0: jeg Lige Som du siger, det er noget det, vi virkelig har været meget inde i. Og vi er jo også blevet kontaktet af journalister, der har spurgt, om vi ikke ville gå mere ind i den her sag. Vi
1: ville især også
0: diskutere det her med Jackie Rowling, der mente, der var nogle transaktivister, der ligesom outede hendes adresse på internettet og sådan noget. Og at de ligesom opfordrede folk til at komme og demonstrere ud for hendes hus og gøre det utrygt. Og der var vi sådan, nej, den der diskussion skal vi overhovedet ikke ud i, eller noget som helst, fordi jeg kan allerede se overskrifterne for mig.
1: Og det er ikke...
0: <laughs> Podcastværter der støtter op om vold, eller et eller andet. Ja, vold mod ja. Og det sådan, den diskussion er bare ikke noget, der, der er særlig godt at have i en tabloidavis, hvor at man får plukket nogle quotes ud i pist. Nej, jeg Så synes... Det... Altså
1: vi har jo snakket om, om sagen nogle gange, og, og der er jo ingen som helst tvivl om, at vi er meget imod J.K. Rowling's udtalelser i forhold til det her. Og det synes jeg egentlig, at vi har nuanceret rigtig fint i podcasten. Jeg har ikke brug for at sige noget om det til en eller anden avis, som bare har sådan noget clickbait-overskrift, og hvor det bliver gjort mega unuanceret. Det er ikke for at sige noget ondt om den type aviser, men vi har fået en del henvendelser omkring det, kan jeg vel godt afsløre.
0: Mange faktisk.
1: (laughs) Ja, og lige den type journalistik har vi jo valgt at holde os lidt ude af. Så må folk høre podcasten, hvis de hører i synes jeg, jeg, vil, jeg
0: vil sige, ting af. Nu, nu er jeg selv uddannet journalist, og har også arbejdet inde på det her. Så mange af jer nok godt husker. Og selv i almindelige gode nyhedsmedier, kan man risikere at blive fremstillet på en måde, som man ikke havde forestillet sig, da man stillede op til et interview. Præmissen for et interview er ikke altid der, hvor det ender. Og i sådan en situation her, der ligger det fuldstændig op til en shitstorm. Så det ja. vil ikke være noget, der vil gavne os på nogen som helst måde at deltage
1: i? Så. så skal det være sådan et koncept som genstart, hvor jeg også faktisk synes, det bliver behandlet rigtig, rigtig fint, mm-hmm. og øh, hvor de går i dybden med det, hvor det ikke bare bliver en overskrift, men hvor de går, dykker ned i det og kigger på, hvad er det egentlig, der er sket? Hvad er det grundene bag til, at folk reagerer som de gør? Og, sådan noget. og den type journalistik vil jeg gerne bidrage til. Helt sikkert. Ja. Jeg har også deltaget lige... i kulturen på B1 et par gange, og der synes jeg nemlig, at de er gode til at spørge ind til, altså der har vi ikke snakket om det her emne, men mere generelt, vi har både snakket om uh, Reunion, og så uh, den der HBO-dokumentar, eller det er ikke en dokumentar, ja. men det der program, Reunion-program, der har været her til nytår, og så har jeg også været derinde uh, i efteråret, i november engang, og snakket generelt om Harry Potter, hvad er det, den serier kender og sådan noget. Men det har jeg snakket jer ja til, fordi jeg synes netop, at de giver sig tid til, at vi har en ordentlig samtale om det, hvor det ikke bare bliver sådan noget, sig lige, hvorfor arvet du er over et eller andet hurtigt, eller sådan.
0: Nej, det er jo også, hvis man giver det en halv time eller en time, så kan man jo også dykke meget mere ned i dybden, end hvis man får fem hurtige spørgsmål. Hmm. Mm-hmm.
1: Og hermed et indblik i nogle af de overvejelser, vi gør os, når vi får, nogle gange får henvendelser fra, fra forskellige journalister, fordi vi jo selvfølgelig gerne vil støtte op om transpersoners rettigheder, og hele den dagsorden ligger os jo meget på sinde. og generelt andre minoritetsgrupper, som vi jo støtter op om. Men Samtidig vil vi jo heller ikke blive fanget i et eller andet clickbait-mareridt, hvor vi kommer til at se ud som om, at vi synes noget, vi ikke gør, eller at det bliver framet på en måde, så, som ikke var det, vi mente, eller hvor der er nogle liancer bag, som så ikke kommer med. Yes. Så det er sådan en svær uh, afvejning
0: nogle gange. Helt sikkert, helt sikkert. Men lad os uh, runde den af og hoppe uh, videre til citat, fordi at vi, er, vi er kommet godt omkring i dag, må jeg sige. Mm, jeg må så, uh, sige. lad os lade den ligge der. Jeg har jo det første citat, og jeg tænker, jeg kunne godt lige sige et par ord om Dumbledore og hans situation i forhold til alt det her, ja, Voldemort er kommet tilbage, og hvordan fortæller man det. Så. Men ingen af os nyheden om, at Voldemort er tilbage, begyndte Harry. Hvem sagde, at ingen af os udbreder nyheden, sagde Sirius. Hvorfor tror du, at Dumbledore har så store problemer? Hvad mener du? spurgte Harry. De prøver på at undergrave hans ansættelse, sagde Lupus. Så du ikke profetiden i sidste uge? De skrev, at han blev nedstemt som kandidat til formandskabet for den internationale samslutning af troldmænd med den begrundelse, at han er blevet for gammel og svag. Men det er løgn. Han blev udelukkende nedstemt af ministeriets troldmænd, efter han havde holdt en tale, hvor han advarede om voldemords tilbagekomst. De afsatte ham som øverste heksemester i højmagiratet. Det er troldmændenes højesteret, og de overvejer endda at tage Merlins orden af første grad fra ham. Men Dommelårs siger han er ligeglad, når bare de ikke fjerner ham fra troldmandskortene, sagde Bill grinende. <laughs>
1: Ja, det er et fint citat. Jeg har valgt der, hvor Sirius fortæller Harry om hans, ja, ikke opvækst, men tiden, da han flytter frem. Hvor tog du hen? spurgte Harry og stirrede på ham. Hjem til din far, sagde Sirius. Din forældre var virkelig forstående. De adapterede mig nærmest som deres anden søn, og jeg boede hjemme hos din far i skoleferierne. Da jeg blev 17, fik jeg mit eget sted at bo. Min onkel Alfard efterlod mig en anstændig sum guld. Han er også blevet getalettet fra vores stamtræ, og det er sandsynligvis på grund af mig. Nå, men fra på det tidspunkt klarede jeg mig selv. Jamen, jeg var altid velkommen til Søndags Forbordshus her og fru Potter. Ja, jeg synes faktisk, det er et ret fint citat, fordi den både rummer sorgen over, at han ikke var velkommen hjemme ved sin egen familie, og det smukke i, at han så er velkommen hjemme ved Potter-familien.
0: Den indeholder ligesom begge dele der. Fuldstændig. Og jeg, man, man får lyst til selv at vide mere om den tid og hvordan det har været, de yes. sidste år på Hogwarts, hvor han har boet hos dem. Og, og så også, da han sig selv flytter for sig selv. Hvis de husker det, så havde jeg jo øh, oplæst en novelle på et tidspunkt. Havde taget en novelle med. Det handlede om, øh, om lige præcis, James og Sirius i deres sene teenageår, tidligere voksenår, hvor de flygter fra mokkelpolitiet. Ja. Det giver jo indblik. lille godt. Det er vildt fint. Mm. Godt citat. Yes. Det tror
1: jeg, var det på i dag.
0: <laughs> ja, vi kom vidt omkring. Det var rigtig kom dejligt at
1: komme i gang igen. Mm, det var det. Så uh, tak fordi du lyttede med, og tak for snakken, Anna. Tak lige måde, Amelie.